0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大青年。第二百三十八章，是圈套吧？三年前。我确实问过张阿金：“你喜不喜欢我？”张阿金淡淡的说：“不喜欢。”我大骂道：“你说谎，你是假的！”张阿金淡淡的说：“这个我真不喜欢你。”我哈哈大笑道：“果然是你，你这妖孽！看我这次不打死你！”三年前的夏天。在阴冷的鬼楼之中，鬼挡枪和普通人这两样东西，迫使我做出了这一个不是办法的办法。我记得当时是为了试探张亚新和官名，到底谁是被附身而想出的遗迹。不过当时的他并没有说过喜欢我呀。三年以后的今天，他跟我说这话是什么意思？于是我便问他。妹子，你赶紧打住！你啥时候说过你喜欢我呀？张阿新脸上始终挂着淡淡的笑容，他叹了口气，似乎是在感叹这个命运。他对我喃喃的说：“崔哥、这个，你知道吗？其实我早就注意你了。”张阿新说出这话后，便告诉我整件事情的经过。原来啊，那时的她，由于整天跟男朋友吵架，所以才去景博湖散心。当时她第一次注意到我的时候，还是在第一天的绘画点评会上。当时的我和李鸡群，拿出了一张连给人擦屁股都嫌硬的废纸交差，自然惹得刘明明是一顿胖揍。当时大家笑着我没出息，就连张亚新也觉得我有趣不过，第二天，张亚新去湖边写生时，却发现了一个有趣的现象，那就是我正拼了老命的画符呢。当然了，那时候他并不知道我在画什么，反正我挺认真的。他看到我画得都快睡着了，但还在不停的画，有点惊讶：怎么如此认真的一个人，却画得那么差呢？直到她男朋友跟她分手，然后又被五通神附体以后，她醒过来第一眼看到的正是我。他跟我说，那时候他是最伤心的时候，可是不知道为什么，当我把衣服脱下来借给他遮肚子时，他的心里却是暖的。随后发生的事情更让他想象不到的，他知道了我竟然是个生活艺术之人，尽管我的形象和那些电视里的驱魔道长大相径庭，但是依旧让他很惊讶。在得知我为了保护同伴而几天没有睡个安稳觉，还要和那五通神以死相搏的时候，他的心里就已经对我有好感了。那时候我随口问他喜不喜欢我时，其实他最后一句已经说喜欢我了。其实那时的我精神高度集中，正在殴打那个。被附了身的官名，所以根本没听见。而张亚新那时候年纪也小，就没再好意思再说出口。靠，原来是这么回事儿。我望着张亚新，听他轻描淡写地讲述了这个事儿的经过以后，我不禁唏嘘起人生来。哎呀，想不到我这无法有情之人，却偏偏处处留情。这阴差阳错之下，我他妈到底错过了多少段好姻缘呢？人生就是不断的邂逅，迷失的人迷失了，而相逢的人会再度相逢。我毕业之后，张亚新就失去了在那所学校待下去的兴趣，于是他便休学后正式加入了自己干爹的公司。本以为这件事就会这么随着时间过去，可是没想到的是，居然这么巧，我竟然再次的出现。而且又一次的救了他，所以他才会如此不顾一切的喜欢上了我。听到此处，我不禁又心生感慨，望着张阿欣那俏丽的面庞，我心中想到：“哎呀，这真是心栽花，花不放啊；无意插柳城牌，柳成排。”想不到，当年我那无心之举，竟然让一个女人对我如此的倾心。如果三年前我听到了她这句话，可能我的结果也不会像今天这般吧。如果……可是，这个世界上哪儿那么多如果呢？如果当时我同意了的话，估计我就不会落到今儿这地步，更不会认识老易、文叔他们。只不过有一个结局，那就是肯定的，就是我们不会有好结果，因为我是命苦之人。睁眼也是黑，闭眼也是黑，睁眼和闭眼又有什么区别呢？想到了这儿，我叹了口气：，诸行无常，人道即是如此，何以强求啊？哎呀，更何况。我现在已经有了一个一直等着我的女人，而且我还有老易这个兄弟。吉米曾经说过：“爱情总是无言的迫害友情。”老易曾经说过：“女人如衣服，兄弟如手足。你若动我衣服，我就剁你手足。”其实我还是比较偏向老易这一资本主义学说的，因为爱情这玩意儿是不可能无产阶级转正、共产主义经营的。傻逼电视剧里面也总是演过兄弟二人因为同时喜欢上一个女人而反目成仇，相互夺其收足，最后都没啥好结果。可是那毕竟只是电视剧啊，现实中的我是绝对不允许这种情况出现的，所以我要在这份感情还在萌芽状态时就彻底把他扼杀在摇篮之中。想到了这，我便对张亚新说道。妹子，谢谢你这几年一直挂着我。可是你也知道我是啥人，所以咱俩没有好结果的。张阿信望着我，脸上的笑容慢慢的消失了，双目之中满是柔情。朝阳晒在他的脸上，他的眼睛。也有闪烁着点点光芒。海风吹动着他的头发，和三年之前的情形一般无二。他柔声地说他：“他没有关系的，只要我喜欢你，这就够了。我知道你现在没有女朋友，我会一直等下去的。”听着他说完这几句话，如果是放在几个月之前，我一定会感动得一塌糊涂。可是，一个人的心里一共有那么大点地方，如果再强行塞进一个人的话，那会是多么的拥挤。现在我的心里已经有一个人了，如果再让我容下一个人，那多半有点不可能。毕竟我是名古之人，所以我知道爱情这种东西的宝贵。小说里那种三妻四妾的剧情根本就不可能发生在现实社会里，所以两个人我只能选一个，而我选的那个人无疑就是刘玉帝，因为我知道，如果爱一个人就要去伤害一个人的话，那还不如不爱。我望着张阿金，我的心中满是内疚。对不起，我只能这么说。我不想让爱情变成一种负担，怪，只怪阴差阳错，造物弄人吧。因为老易，才是他最好的选择。想到此处，我觉得这件事不能让他再发展下去了。于是我一狠心，便用一种霹雳脾气的语气对张小新说：“打住，赶紧打住！我不用你等。”张海鑫见我这么一说，顿时愣了，然后有些茫然的问我：“为什么呀？难道我长得丑吗？还是你已经有喜欢的人了？”我看这小丫头眼泪汪汪的样子，我实在是有些于心不忍。好不容易装出来的绝情样，霎时间不攻自破。可是我还不能心软、优柔寡断的哭，我简直吃了太多太多了。想来想去，我决定还是把我的全部都告诉他吧，让他能够自己了解。我们是不可能的。我拿起了酒瓶，发现已经没有酒了，便随手点了根烟，深吸了一口，跟着阿新说道：“其实……”三年前我就跟你讲过我的故事，只不过这个故事并不完整。今天你有兴趣听完吗？张海新睁着水汪汪的大眼睛望着我，然后点了点头。我便把我这五臂三圈和刘雨迪之间的故事讲给了他听。当他听到刘雨迪这小丫头，竟然不问我到底是什么原因，就说要等我的时候，他也哭了，也不知道他是因为感动还是因为什么原因。我的故事其实挺短的，讲完了以后，张亚欣便望着我，然后对我喃喃的说道：“这个，其实我真挺羡慕刘妹妹的，能有一段这么美丽的爱情。”我没说话，只是默默的抽着烟。扎心又说道：“崔哥、这个，我知道是怎么回事了，我也明白，其实你也很苦，比我们任何一个人都要苦，所以我决定退出了。也许这就是命运吧。”我不愿意坐在那个插在你们两个中间的人。张亚欣如此的明白事理，差点也把我给感动哭了，真是个好女人，真的，亏她能想明白“强扭的瓜不甜”这一道理。一时间弄得我都不知道该说些什么好了。但是现在如果不说话的话，那真是太他妈尴尬了。于是我对她说道：“那、嗯、个。其实咱俩还是当兄妹比较合适，也比较自然
1: 。你看老易怎么
0: 样？这小子可是一直特喜欢你。张阿新虽然刚才说的那么透彻，可是我知道，其实他心里不可能一下就放弃。毕竟都三年了，我深刻的明白日积月累的后果。之前的美宇之间还是带着悲伤，但是却强迫自己笑了出来，然后跟我说道。唉，一哥是个好人，我知道。随缘吧。他这话说完后，我俩之间顿时又陷入了沉默。时间就这样静静的过去了，哗啦啦的海水浸湿海滩，然后又退去。太阳已经爬上了天空，此刻海面一片碧蓝，没有边际，似乎直接连着天的尽头。已是早上，偶尔海边也跑出一些真正沉练的人。我俩就这样静静地坐着，各自揣着各自的心事。有时候我想啊，如果人真的能够没有烦恼，大概……就不用整天这样闹心了。可是，认真的能够没有烦恼吗？不能。所以，我现在还在闹心着。当,当我的脑子里满是披子菜的反问句时，身边一直没有说话的张鑫开口了。他望着我，淡淡的对我说：“这个。我知道了，我们不能在一起。”但是我能最后抱你一下吗？他说完这句话后，还没等我反应过来的时候，就往我怀中一扑。我只感觉到怀中一种若有若无的触感，伴随着薰衣草的香气传来，但是心神一荡，没。而就在我发愣的时候，忽然背后不远处传来那个苍老的声音，让我汗毛都他妈炸了起来。那个声音说道：“真是女大不容留啊，好女婿，我女儿就交给你了。”我顿时打了个寒颤，立马站起身向要看去，只见袁眉这老孙子正站在我离我们不远处，而更让我感到头疼的却是他的身边。竟然还站着个老一，只见老一一脸失望的望着我和张海鑫，顿时我的心中就咯噔一声，妈的，这难道是设计好的？老子不会是上套了吧？第二百三十八章，完。